0: Hallo und herzlich willkommen hier bei unserem Podcast Was laberst du direkt aus der Kiste? Wir haben heute besondere Gäste hier, aber mehr davon von Dominik.
1: So, dann herzlich willkommen. Zum Podcast, was laberst du? Die Sommer Edition, würde ich sagen. Die heißeste, der heißeste Podcast, der hier in dem Jugendzentrum produziert worden ist. Und ich würde mal sagen, auch wenn auf unserem Plakat und auf dem Flyer schon unser Gast benannt ist, würde ich trotzdem sagen, Reihe um, fangen wir mal hier auf der, ähm, auf meiner rechten Seite an. Stellen sich einfach mal alle vor, die ein Mikrofon haben und dann können wir ganz gemütlich reinstarten.
2: Hi, ich bin Leonie, ich gehe in den Jugendgemeinderat hier in Lahnburg und freue mich heute hier zu sein.
3: Ich bin die Jule und bin die Vorsitzende vom Jugendgemeinderat und schließe mich der Leonie an, bin auch froh hier zu sein.
0: Ja, hi, ich bin der Arnes, ich gehöre zur Standardbesetzung vom Podcast und ich bin heute auch dabei. Hi, also hier ist der Moses äh, und es freut mich auch hier zu sein und gehöre auch zum Standard-Podcast dazu.
4: Stefan Schmutz, Bürgermeister der Stadt Ladenburg, ich freue mich sehr auf die heutige Veranstaltung, online wie offline und freue mich auf ganz viele Fragen.
1: Ja, Sie haben es ja gerade schon gesagt. Dankeschön, online wie offline. Ähm, Podcast-Hörer wissen ja, dass wir ähm, in der Corona-Zeit einen Online-Podcast gemacht haben, also eine Online-Sprechstunde. Und genau das ist ja heute auch nochmal die Thematik. Es geht darum, ja, Jugendliche und auch Vertreter der Jugendlichen im Sinne des Jugendgemeinderats haben sich heute ja zusammengefunden, dass wir mal drüber reden oder Fragen direkt an Herrn Bürgermeister Schmutz stellen. Und, oder stellen können. Und die Frage, äh, und was meine Information ist, vielleicht wird mich auch irgendjemand korrigieren, dass es das nicht so ist. Ähm, so eine Veranstaltung in dieser Form habe ich jetzt in der Region bei wenigen Jugendzentren bis keinen gesehen. Und deshalb bin ich ganz froh, dass wir das hier, dass ihr auch die Möglichkeit habt, auf der anderen Seite auch die Hörer wissen, was für ein direkter Austausch so regelmäßig hier stattfinden kann. Ich denke, ihr habt alle so ein paar Fragen vorbereitet und ähm, ich versuche das so ein bisschen zu moderieren. Und wenn jemand schon mal so ne, die erste Frage hat, die wir hier mal besprechen können, kann er gerne anfangen. Und ähm, Moses hat sich schon abgesprochen mit Arnes, dass er eigentlich nicht möchte. Arnes, möchtest du anfangen? Oder Moses, ihr könnt es unter euch ausmachen. Irgendwie.
0: Ja, also... Ähm wir haben eine Frage nämlich ähm, im neuen Stadtteil, ob es besondere ich mal, Sachen gibt, zum Beispiel für Jugendliche, also Spielplätze oder, oder
4: Läden. Also wir haben momentan ziemlich viele neue Quartiere, die sich äh, entwickeln. Ich gehe davon aus, äh, ich darf du sagen, du meinst äh, den größten äh, Stadtteil, das Neubaugebiet Nordstadt kurz gewann, das sich derzeit seit April darf dort gebaut werden und äh, wenn ihr schon mal dran vorbeigefahren seid, die ersten Häuser stehen schon. Es ist unglaublich, wie schnell das geht. Und wir machen uns natürlich jetzt schon ziemlich viel Gedanken, wie wir insbesondere die Aufenthaltsqualität für alle, die dort wohnen und die dort gerne mal vorbeischauen wollen, wie wir die möglichst hochhalten können. Und ähm, da gibt es auf jeden Fall Spielplätze für, für Kinder. Da soll auch ein Bolzplatz äh, vorgeplant werden und der spannendste Teil, der kommt eigentlich noch. Das ist die entscheidende Frage, wie wir diesen wir nennen es Grünen Boulevard ähm, bespielen wollen. Der Grüne Boulevard ist das signifikanteste Element in diesem Quartier. Das ist ein Grünzug, der durch das komplette Quartier sich zieht und der immer breiter wird. Der fängt bei zehn Meter an und geht dann bis auf glaube über 120 Meter. Und wir wollen ähm, diesen, diesen grünen Boulevard im Rahmen von einer Bürgerbeteiligung entwickeln. Das heißt, wir wollen äh, die Bürger, die dort wohnen, beziehungsweise andere Jugendliche, ähm, mit einbeziehen in diese entscheidende Frage, wie wollen wir das, ähm, wie wollen wir das bespielen. Und mein Ziel ist es, ähm, dass dieser grüne Boulevard Ort der, ja, des, der Begegnung wird, dass da möglichst viele, rauskommen aus ihren Wohnungen, um gemeinsam dort äh, Dinge ja, zu gestalten, zu erzählen, zu spielen, von klein bis groß. Und insofern kann ich von hier aus nur die Einladung aussprechen, wenn dieser Bürgerbeteiligungsprozess startet... Ähm, der wird im nächsten Jahr anlaufen. Derzeit dient dieser Bereich noch als Baustraße. Also nicht wundern, wenn da ganz viele LKWs drauf fahren. Das ist so beabsichtigt. Die eigentliche Entwicklung, die kommt erst noch. Und ich ähm, würde mich freuen, wenn ja dieses Zukunftsthema bereits jetzt schon ein bisschen für euch so ein bisschen definiert und auch vielleicht im Jugendgemeinderat so die eine oder andere Idee gesammelt wird. Weil ich kann nur sagen, Bauprojekte, ähm, die haben eine unheimlich lange Planungszeit und immer dann, wenn man was sieht, ist es eigentlich schon zu spät. Das heißt, ein bisschen paradox, aber jetzt schon Gedanken machen, dass zukünftig auch eure Interessen dort abgebildet werden.
0: Ja, also wie Sie schon genannt haben, soll dort noch ein weiterer Bolzplatz hinkommen. Das wird, glaube ich, sehr viele interessieren, da es, glaube ich, nicht viele Bolzplätze in Ladenburg gibt. Und ich glaube, ich habe auch so ein paar Ecken gehört, dass die so gesagt haben, ja, dass man vielleicht mal die Bolzplätze so ein bisschen ähm, sozusagen verbessern sollte. Ähm, also dort ist dann jetzt ein Bolzplatz geplant. Ist noch irgendwas äh, mit den anderen Bolzplätzen geplant oder noch irgendwelche anderen Projekte?
4: Also wir haben, auf, wir haben nicht viele Bolzplätze. Ähm, eine, ein Bolzplatz, der auf eine Initiative vom Jugendgemeinderat zurückgeht, ist in ladenburg west also hinterm Leonardo-Hotel, wenn ihr da mal vorbeigeschaut habt in der letzten Zeit, der sieht nicht mehr ganz so in Schuss aus. Wir waren da vor Corona noch bei einer Stadtteilbesichtigung und da bin ich bewusst auch an diesen Ort gegangen, um darauf aufmerksam zu machen, dass hier Handlungsbedarf ist. Also der Ort ist, ist schon mal da, ist schon mal gut. Auch die Tatsache, dass da ein Bolzplatz entsteht, aber das fängt bei den bei dem Belag an, bis hin zu den Toren, bis hin zu den Zäunen. Das ist alles so ein bisschen in die Jahre gekommen. Und ich brauche auch da eure Unterstützung als als Jugendliche, dass ihr sagt, uns ist dieser Ort wichtig und wir wollen, dass hier was modernisiert wird, dass Geld in die Hand genommen wird, um diesen Ort wieder zu ertüchtigen. Also dieses Jahr kriegen wir das nicht mehr äh, hin, aber im nächsten Jahr würde ich mich gern dafür einsetzen, dass dieser Platz saniert wird. Das hört sich
1: auf alle Fälle gut an. Ähm, mir war eigentlich auch, klar, ich als Nicht-Ladenburger, also der Bolzplatz in dem Leonardo, ist mir bekannt, aber ihr habt jetzt gesagt, es gibt einige ähm, Bolzplätze. Wo, wo gibt es denn noch welche? Gerade vielleicht, wenn es jemand jetzt dazu zuhört und sich fragt, ähm, weil nämlich zum Beispiel online kam auch die Frage, um das jetzt mal so ein bisschen ähm, zu erweitern, ähm, was für Plätze es denn eigentlich für Jugendliche in Ladenburg gibt, ich würde damit anfangen, es gibt die Kiste, was sehr viel abdeckt und auch total schön gemacht ist. Zum anderen einfach mal so offene Runde, vielleicht für die Leute, die es nachhören. Bolzplätze, was gibt es denn noch? Jule? Äh,
3: Bolzplatz fällt mir tatsächlich auch nur der hinterm äh, Leonardo Hotel ein. Andere jugendrelevante Plätze, die wir jetzt auch ein bisschen aufgefrischt haben und auch auffrischen werden, ist hinten die Skateranlage mit dem Pumptrack zusammen. Da ist auch noch ein bisschen was ähm, in Planung, genauso wie vielleicht ist dem einen oder anderen auch schon aufgefallen, das sind jetzt schon ein, zwei neue äh, Teile, wo man auch drauf fahren kann an der Skateranlage. Ähm,
1: ja. Das kann ich jetzt kurz mal in das Gremium auch mal reingeben und auch an Sie, Herr Bürgermeister Schmutz, ähm, also wir sind ja jetzt mittlerweile auch mobil unterwegs, freitags meistens und also wenn ich ein Hotspot in Ladenburg nennen sollte, wo Jugendliche sich treffen, außer der Kiste, immer diese Werbung, ja, ähm, ist das wirklich die Skateanlage. Also das ist super angenommen worden und ähm, deshalb, also das finde ich auch so ein ganz wichtiger Punkt, weil es halt zum einen... Ähm, als Platz, wo man sich treffen kann, zum anderen aber, was viel wichtiger ist, dass es auch befahren werden kann, bespielt werden kann, einmal zum Pump-Track und zum anderen die ganz, die Skate-Anlage mit den ganzen Elementen, ja. Mal ein kurzer Exkurs. Haben wir noch ein paar Fragen? Ja, Julem.
3: Frage nicht direkt, aber eine Anregung, weil Sie das auch gerade angesprochen hatten mit diesem Grünzweig, der sich da bildet. Wir haben im Jugendgemeinderat auch schon so ein bisschen diskutiert wegen so einem Calisthenics-Park oder der Möglichkeit, da zu trainieren. Für die, die es nicht wissen, man hat da die Möglichkeit, mit seinem eigenen Körpergewicht zu trainieren an Geräten. Ähm, was im Moment so ein bisschen im Hype ist und äh, sehr angesehen ist. Ähm, es gibt in Ilvesheim am allerhop Spielplatz jetzt ein bisschen die Möglichkeit, aber also wirklich in der Umgebung eigentlich nicht wirklich. Ähm, ja, also von uns, wir wissen auch vom Jugendgemeinderat aus, dass da ein ähm, Interesse besteht, sowas zu haben oder die Möglichkeit dafür zu haben. Äh, vielleicht kann man das hier ein bisschen bedenken oder noch ein bisschen äh, im Hinterkopf behalten, dass das eigentlich... Schön wäre, wenn da ein, zwei solche Geräte hinkämen. Ich
4: könnte jetzt sagen, wir haben ja schon so eine ähnliche Anlage an der Neckarwiese. Da gibt es ja eine Reckstange, hat man früher <lacht> so gesagt, <lacht> und Balancierfalken. Aber ich glaube, das ist nicht damit gemeint. Ähm, wo wir uns in der Tat äh, beschäftigen, sind äh, mit, mit Zukunftsfragen, äh, wie, wie Sport und Freizeitgestaltung aussieht. Da ist Calisthenics 1. Parcours, gar nichts mehr, gar nicht, gilt noch als Trendsportart, aber ist mittlerweile auch schon etabliert. Ich würde gerne diese, diese Sportarten auch weiter sehen in der Entwicklung von unserem Römerstadion. Wir haben derzeit eine Untersuchung beauftragt, weil das Römerstadion in sich sanierungsbedürftig ist. Also der Hauptstraßenplatz ist in einem schwierigen Zustand, der uns nicht mehr die Möglichkeit gibt, ihn zu sanieren. Das heißt, der muss komplett überplant werden. Der berühmte Rasenplatz Ost, ähm, ehemaliger Hartplatz. Dann hat man Erde und äh, Rasensamen drüber gestreut. Da versuchen wir jetzt nochmal eine Hälfte zu retten. Der erste Versuch ist gescheitert. Wir haben Hoffnung, dass der zweite gelingt. Dann haben wir noch unseren Kunstrasenplatz. Die EU hat gesagt, den darf es in dieser Form nicht mehr geben. Das heißt, den müssten wir in den nächsten drei bis fünf Jahren auch erneuern. Und dann spielt generell die Frage in den Raum, wenn wir so ein Römer, so also eine Sportstätte neu beplanen, muss es dafür eine, ja, eine, eine Grube geben für den 3000 Meter Hindernislauf. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Bei Olympia gibt es eine Sportdisziplin und in den 80ern musste jedes Leichtathletikstadion musste diesen Graben haben. Ich weiß nicht, wie viele Sportler in Ladenburg jemals in diesen Graben gehüpft sind. Ich glaube, es waren wenige. Das Gleiche bezieht sich auf eine Hochsprunganlage. Das ist eine sehr große Investition, die man damals gemacht hat. Es muss sein, aber Hochsprung ist eine sehr sehr, ja, sage ich jetzt mal, Sportart, die wirklich nur von wenigen ausgeübt wird, die aber sehr viel Platz in Anspruch nimmt und sehr viel Geld. Und wenn man diese Fragen jetzt mal überdreht in die Zukunft, wenn wir, wenn ihr das Römerstadion neu entwickeln könntet, was wäre dann wichtig? Und diese Frage, die stellt sich momentan, weil wir gerade eben mit einem Ingenieurbüro und mit den Vereinen, die das Römerstadion derzeit exklusiv nutzen, diese Fragen diskutieren Und da wäre wichtig, eure Anregungen genau an dieser Stelle zu platzieren. Der zweite Ort wurde schon angesprochen, der mir persönlich wichtig ist, weil ich ihn für ideal halte, weil dort ähm, Jugend Jugend sein darf, ist der Bereich um die Skateranlage. Da haben wir auch den Ausweichstellplatz der Wohnmobilisten ähm, ausquartiert. Früher war ja immer so eine... Dilemma-Situation, die einen wollten äh, Urlaub machen und die anderen wollten Skateboard fahren und irgendwie hat es nicht gepasst. Den Konflikt gibt es jetzt nicht mehr, aber es gibt den Platz noch und da haben wir den Pump Track hingebaut und da ist ja durchaus noch ein bisschen mehr Platz und insofern wäre das auf jeden Fall auch ein Ort, der als potenzieller Ort in Frage kommt, der zufälligerweise auch in Nachbarschaft zum Römerstadion liegt.
2: Sie hatten ja gerade das Römerstadion angesprochen und wie wir das verändern würden. Was ich sehr oft mitkriege, ist, dass ein Volleyballfeld sehr gerne gewünscht ist, also ein Beachvolleyballfeld. Das ist meiner Meinung nach, glaube ich, auch sogar da, aber entweder fehlen die Netze oder sie sind nicht installiert. Vielleicht könnte man sich darüber mal Gedanken machen, weil also Beachvolleyball ist sehr gefragt. Man sieht es auch hier in unserem Schwimmbad, dass diese Felder immer sehr gerne genutzt werden. Vielleicht könnte man das ja noch ausbauen, dass es auch für die Öffentlichkeit nicht während der Schwimmbadsaison vielleicht auch mal im Frühling äh, genutzt werden könnte. Vielleicht wäre das ja eine Anregung.
4: Also wir haben drei, drei Beachvolleyballfelder im Römerstadion. Also der, ist da, das, der Hintergrund dieser Felder ist aber, dass sie auf eine Initiative von einem Sportverein zurückgehen äh, und der äh, sagt, das sind unsere Felder, wir würden die gerne für unsere Vereinsmitglieder äh, nutzen und wir stellen ihnen, ähm, wir stellen den Schulen diese Plätze zur Verfügung. Aber generell ist eine Frage, die es zu diskutieren gilt und ich denke, die wurde auch mir schon zugetragen, ähm, ist die Frage der öffentlichen Nutzung des Römerstadions. Wir haben derzeit eine Exklusivität. Das heißt, Römerstadion ist eigentlich für die Öffentlichkeit zu jeder, der will, der darf nicht, sondern man muss mit Vereinsmitglied sein beziehungsweise in Verbindung des Römerstadion in der Regel mit einem Training nutzen. Ein freier Zugang ist nicht gewährleistet. Und ich denke, das ist eine Frage, die es zu diskutieren gilt. Wenn wir als Stadt investieren, dann investieren wir mit Steuergeldern, die von allen kommen. Und dann muss auch die Frage zukünftig erlaubt sein, wer dann von diesen Investitionen profitieren darf. Das ist eine eine stadtpolitische Frage, wo die Meinung der Jugend mit Sicherheit ein Gewicht hat. Und wir haben ja äh, die tolle Situation, dass der Jugendgemeinderat mit am Ratstisch sitzt oder dass euch die Gelegenheit obliegt, zu entscheiden, an welcher Stelle und wie ihr dieses Thema auch mal ansprecht, wenn es euch wichtig ist. So. Vielen Dank bis hierhin.
1: Habt von euch drei, wir haben ja noch drei Gäste, Lars, Anton und Flo, der normalerweise auch zum Stammpublikum beziehungsweise zu den Stammsprechern hier in unserem ähm, Podcast gehört. Habt ihr euch noch eine... Frage überlegt oder seid ihr vorbereitet, wenn ihr noch kurz, kurz eine Minute braucht. Ich habe natürlich über Instagram ja auch den Aufruf gemacht und der Skatepark wurde jetzt schon ähm, oft benannt, aber dazu kam sogar eine Sprachnachricht von Sebastian äh, zu unserem Instagram-Aufruf. Die spiele ich jetzt einfach mal vorher ab und dann können wir da mal gucken. Kurz und knapp, würde ich sagen. Wäre es möglich, an der skate Lichter hinzubauen? Danke, Sebastian, für die Frage, digital uns zugesendet. Herrn Schmutz, was
4: sagen Sie? Also es ist nicht nur möglich, es ist auch beabsichtigt, dass wir dort diese dunkle Ecke in Anführungszeichen etwas erleuchten. Das ist die Frage nur noch der technischen Machbarkeit. Greifen wir auf eine neue Technik zurück, wo wir keine sozusagen Verkabelung unterhalb der Erde vornehmen müssen, dann wird es relativ teuer. Oder greifen wir auf eine Technik zurück, wo wir über Photovoltaik einfach entsprechend Licht abgeben können. Das ist eine Frage, äh, mit der beschäftigt sich unser Bauhof derzeit, die Elektriker, und wir haben fest vor, den Bereich der Skateranlage zu beleuchten. Flutlicht wird es nicht, aber so, dass man ähm, durchaus auch sich sicher fühlt, wenn es abendlich dunkel ist. Ähm, wird es ordentlich nicht geben. Ja, super.
1: Dann ist die Frage ja auch beantwortet. War noch was von euch? Oder? Ja, das ist immer so aufgesetzt. Ne? So ein Podcast, man muss abliefern. Okay. Arnes, du, du wolltest noch was sagen?
0: Ja, also ähm was wir jetzt gerade noch schnell abgesprochen haben, der Moses und ich, ich glaube, viele haben die Tankstelle schon, die alte, sage ich mal, beim EDK bemerkt, dass die nicht mehr gibt. Gibt es da irgendwelche Planungen oder ist es noch im Unbekannten?
4: Ich weiß nicht, es gab ja schon Gerüchte. Die kann ich jetzt hier nicht wiedergeben, die müsst ihr wiedergeben, was dort alles sein soll. Bei diesem Grundstück gibt es für uns die Herausforderung, dass es nicht im Eigentum der Stadt ist. Also wir können mit diesem Grundstück nicht machen, was wir wollen, beziehungsweise was der Gemeinderat entscheidet, sondern wir sind da im Gespräch mit den Eigentümern. Und ähm, Tatsache ist, dass dort keine Tankstelle mehr ist. Tatsache ist auch, dass die Tankstelle rückgebaut ist und dass wir derzeit vor dieser entscheidenden Frage stellen, wie soll diese Fläche zukünftig genutzt werden. Da gibt es nach meinem Stand äh, noch keine... Ähm, keine sozusagen keine Entwicklung, die nach außen kommuniziert werden sollte, weil einfach vieles zu ungewiss ist. Dass aber eine Entwicklung kommen muss, ich glaube, das steht äh, außer Frage und dass dieses Fleckchen Ladenburg ein spannendes äh, Fleckchen ist, weil sich an einer wirklich sehr interessanten Stelle befindet, in der Nachbarschaft zu den Martinshöfen, in der Nachbarschaft zum Einkaufszentrum, im Vorfeld Zugang zur Altstadt. Also da muss was passieren, so wie es jetzt ist, ist es absolut nur ein Zwischenstand.
1: Super, ja, ich habe auch schon die ein oder anderen Gerüchte gehört und ich glaube, auf diese Fast Food kann man doch verzichten. <lacht> ja, ähm, bevor wir jetzt hier unsere äh, offizielle ähm, Runde beenden und natürlich hier noch ein bisschen offline miteinander sprechen, ähm, nochmal einen Blick in die Runde, ob es noch eine Frage gibt oder Herr Schmutz, äh, wollten Sie noch?
0: Ja, erstmal Mose. Ähm, nämlich eine Frage vielleicht zur Mo Mobilität, also ähm, ich habe halt schon mal Fahrräder gesehen, wo man ja irgendwie ausleihen kann und ich habe halt auch äh, in Mannheim zum Beispiel gesehen, dass es E-Scooter gibt und es würde mich halt interessieren, ob es vielleicht in Zukunft irgendwann auch mal in Ladenburg solche E-Scooter geben wird.
4: Das kann ich momentan nicht äh, weder negieren noch bejahen. Also wir haben die Situation, dass wir mit dem Anbieter VN Nextbike einen Vertrag geschlossen haben als Stadt, das an Mittlerweile sechs Stationen im Stadtgebiet es die Möglichkeit gibt, Fahrräder zu leihen über ein Verleihsystem gegen ein gewisses Nutzungsentgelt. Das Ganze ist aber privatwirtschaftlich betrieben. Das heißt, die Stadt bezahlt die Nutzung, weil dieses Konzept sich nicht selbstwirtschaftlich tragen würde. Und ähnlich ist es bei den E-Scootern auch. Das heißt, wenn ein Anbieter kommt, und sagt, ich möchte gerne E-Scooter verleihen, dann stellt sich immer die Frage, wie oft werden diese E-Scooter genutzt? Und weil wir eine kleine Stadt sind und keine große Stadt, ist die Nachfrage, solche Angebote in kleinen Städten anzubieten, ist momentan sehr gering. Und deswegen ist zum jetzigen Zeitpunkt die Wahrscheinlichkeit relativ niedrig, dass es sowas auch in absehbarer Zeit hier in Ladenburg geben wird. Was nicht heißt, dass man mit so einem Teil auch nach Ladenburg fahren kann. Da bin ich mal über Erfahrungswerte gespannt, ob das funktioniert. Ja, das wäre interessant.
2: Jetzt nochmal zu einer Aktion, die in Lahnburg war. Ähm, eigentlich gibt es ja im September in, immer unser geliebtes Altstadtfest. Äh, das fällt ja dieses Jahr leider aus. Ähm, es gab ja diese Altstadtfest-Rettungsbox in der Corona-Zeit. Ähm, Sie haben gemeint, dass bis zum 1. August diese 1000 Boxen bestellt werden sollen. Ähm, ist das jetzt möglich, und, Also beziehungsweise ist diese Zahl erfüllt worden und wenn ja, wann werden die dann ausgeliefert? Weil wir haben jetzt auch persönlich eine bestellt, weil ich fand die Aktion sehr gut, auch zur Unterstützung unserer Vereine. Deswegen, das würde mich jetzt mal interessieren.
4: Ja, also ich bin da wirklich äh, sehr stolz, ähm, dass es gelungen ist, innerhalb von drei Wochen über 1000 von diesen Altstadtfest Rettungsboxen zu verkaufen in klein, mittel und groß. Und für uns war diese 1000, äh, äh, diese Vorbestellung wichtig, weil wir dann für uns auch entschieden haben, dann lohnt sich der Aufwand, der da dahinter steht. Das, wir wollten da nicht sehenden Auges. Äh, was Gutes meinen und was Schlechtes erreichen, ähm, sondern über diese 1.000 Verkauften ist es uns jetzt möglich, das Ziel, das damit verboten ist, nämlich Vereinen, die unter der Absage vom Altstadtfest leiten, was zurückzugeben. Das ist ja der Zweck hinter dieser ganzen Aktion. Und diese Aktion läuft noch weiter bis zum Altstadtfest-Wochenende. Bis zu diesem Zeitpunkt kann man weiterhin die Altstadtfest-Rettungsbox kaufen, wenn man denn will, in unterschiedlichen Größen und ähm, wir sind derzeit dabei die Logistik die dahinter steht zu organisieren dass ab dem 1. September die vorbestellten Altstadtfest Rettungsboxen müssen wir uns so eine Abkürzung überlegen für diesen <lacht> sperrigen Namen äh, äh, dass die ausgeliefert werden also jeder der eine bestellt hat der kann sicher sein dass er die auch vor dem Altstadtfest Wochenende erhalten wird und jeder, der noch keine hat, kann weiterhin noch eine bestellen. Wir haben jetzt über mittlerweile über 1200 Boxen bereits verkauft und wir haben rund 2500 Boxen theoretisch verfügbar. Also da ist noch Luft nach oben und jede Box äh, kommt den Verein zugute und ermöglicht äh, in einer abgespeckten Form dann doch irgendwie das Altstadtfest 2020 zu feiern. Also ich kann nur herzlich einladen, die Aktion zu unterstützen und sich damit ähm, zu befassen, weil es hilft wirklich den Richtigen, den Verein.
1: Ja, das ist auch so ein Vorzeigeprojekt, was jetzt in dieser aktuellen Corona-Zeit hier gelaufen ist. Jetzt rückblickend vielleicht von mir noch die Frage, ähm, wie sehen Sie bis jetzt aktuell, es gab ja vieles, also ich habe ja selber bei dieser Corona-School mitgewirkt, es gab ja aber auch Nachbarschaftshilfe. Ähm, wie sehen Sie bis jetzt quasi die aktuelle Situation ähm, sind die Menschen in Ladenburg mehr zusammengerückt? Hat jeder geholfen, was geht oder hat es jeder mit sich selbst ausgemacht oder hat die Zeit einfach Zeit sein lassen oder haben Sie eher das Gefühl, dass ähm, noch stärker, also ich als Nicht-Ladenburger sage es jetzt mal, dass es noch stärker so einen Zusammenhalt gibt hier in Ladenburg und dass man das vielleicht dann bis jetzt schon mal benennen kann. Ich spreche nicht davon, dass es jetzt schon zu Ende ist, die Situation, oder ähm, wir, wir sind ja irgendwo auch noch mittendrin, aber jetzt die letzten Monate, wir sind jetzt ja auch wieder im Offline-Betrieb. Ähm, wie schätzen Sie da die Situation ein? Wie es war?
4: Also wie es war, muss man sagen, dass wir glaube alle, wie wir hier sitzen, ähm, Mitte März ziemlich schockiert waren von einer Situation, von der wir uns nie hätten vorstellen können, dass sie zutrifft. Man kannte das immer aus dem Fernsehen und ja, ja, bei denen aber bei uns nicht. Und auf einmal waren die Schulen äh, zu, die Geschäfte waren zu, Toilettenpapier war ausverkauft, total verrückt. Äh, und diese Situation hat in der Tat dazu geführt, äh, dass Bürgerinnen und Bürger zusammengerückt äh, sind. Das ist aus privater Initiative heraus. Nachbarschaftshilfe gab, dass man sich wechselseitig unterstützt hat, dass ähm, Bürger, die in Quarantäne äh, mussten, ähm, dass die gefragt wurden, können wir euch helfen? Die durften nicht vor die Haustür, wollten natürlich trotzdem was zu essen haben und so weiter. Ähm, dass wir über ähm, die Möglichkeit, Solidaritätsgutscheine ähm, zu verkaufen, wirklich sehr erfolgreich waren, waren über 2000 sogenannter Soli-Gutscheine verkauft, um den Einzelhandel vor Ort äh, zu unterstützen. Tolles Projekt mit der ähm, Corona School von, von der Kiste aus initiiert, aber wir merken jetzt schon, ähm, Corona nervt, ne? ist nicht vorbei. Das, irgendwie hat man gesagt, jetzt haben wir ein halbes Jahr gut damit gearbeitet und jetzt müsste man mal gut sein. Und das Gegenteil scheint jetzt äh, wieder der Fall zu sein. Deswegen kann ich nur äh, dafür werben, ähm, mit dieser Situation leben zu lernen. Das ist extrem unangenehm, weil es eine Verhaltensveränderung einfordert. Wir würden alle gerne anders äh, äh, uns verhalten. Es geht momentan aber äh, nicht. Und ähm, deswegen ähm, bin ich zuversichtlich, ähm, dass noch ausreichend Geduld vorhanden ist. Ich ich bin aber auch äh, skeptisch, ob bei allen ausreichend Geduld vorhanden ist. Insofern äh, ist es unsere Aufgabe als Stadtverwaltung, aber auch äh, in allen öffentlichen Bereichen, an diese Geduld zu appellieren und nicht die Unvernunft, die man vielerorts lautstark äh, wahrnimmt, den nach dem Munde zu reden. Ich hätte jetzt gerne noch aufgeklärt, warum ähm, ist die Wasserrutsche zu Warum darf man nicht. Soll ich die Frage stellen? Wenn es die Frage nicht gibt, muss ich nicht erklären. Aber äh, die, die, wir kriegen die Frage halt relativ häufig gestellt, die, die Bademeister, die, die Aufsicht. Ähm, es gibt äh, im Prinzip eine relativ einfache Antwort, ähm, was die Rutsche angeht. Ähm, die müssten wir durch diesen Handlauf... Ähm, regelmäßig desinfizieren, also die Rutsche aufsteigen ohne Benutzung des Handlaufs ist faktisch nicht möglich, ist auch nicht sinnvoll, aber wir können da nicht nach jedem, der da rutscht, einmal desinfizieren, das geht nicht. Also wenn wir es so ernst betreiben, wie wir, es, wie wir es wollen, und wir haben ja schon über die Zugangsregelung, Dokumentationspflichten, zusätzliche Reinigung relativ viel Aufwand betrieben, wenn wir diesen Aufwand nicht dort auch an der Rutsche betreiben würden, wäre es widersprüchlich. Deswegen haben wir gesagt, können wir das nicht leisten. Und bei den ähm, Sprungtürmen ähm, ist es eine reine Personalfrage. Ähm, also wir hatten Gespräche geführt, ob wir zumindest die Einsersprungbretter äh, aufmachen können. Beim Dreiersprungturm haben wir eine ähnliche Konstellation, haben wir auch diese Handläufe. Ähm, bei diesen Einsern ähm, könnte man sagen, gibt es keine Handläufe, kann man doch springen. Da ist das Thema Aufsicht für uns eine Herausforderung, weil wir nur auf ein Modell gehen könnten, wo wir sagen, immer wenn eine Aufsicht da ist, ist der Sprungturm geöffnet. Und wir dann zwangsläufig in eine Konstellation kommen, jemand will springen, aber keine Aufsicht ist da und führt dann die Diskussion mit dem Bademeister, warum durfte ich gestern springen und warum heute nicht. Und um es da einfach zu halten, haben wir gesagt, ähm, ist in diesem Jahr das leider nicht möglich. Gefällt uns nicht, mir persönlich auch nicht, aber an der Stelle können wir es leider nicht anders erlösen.
1: Super, vielen Dank für diese Antwort. Wollen Sie noch abschließen, bevor wir jetzt eine Online-Version fertig machen, noch ein paar
4: Sätze sagen? Ich habe ja schon viel gesagt, <lacht> aber eins habe ich noch nicht gesagt. Ich habe noch nicht Danke gesagt. Danke an das Jugendzentrum Kister äh, an das tolle Team, das sich jetzt äh, formiert hat, äh, das fantastisch harmoniert äh, und äh, das Spaß macht, insbesondere weil auch neue Dinge ausprobiert werden. Nicht alles, was man ausprobiert, funktioniert, aber wenn man nichts ausprobiert, dann weiß man es eben nicht. Deswegen ein ganz großes Kompliment an diese, äh, ja, aus der Krise, Krise als Chance, so wird ja sie ja immer ein bisschen dargestellt. Ich denke, Sie haben diese Chance genutzt, neue Formate ausprobiert und ich würde mir einfach wünschen, dass Ihre, Ihr Engagement Erfolg hat, online wie offline. Offline finde ich es persönlich immer noch am schönsten.
1: Ja, das ist auch ein sehr gutes Abschli ein sehr guter Abschluss jetzt. Vielen Dank dafür. Ähm, ja, wir als Jugendzentrum werden auf alle Fälle offline wie online noch einiges im Pedo haben für dieses Jahr und für nächstes Jahr. Ist einiges geplant. Deshalb freue ich mich auch, dass heute so viele da waren. Und dann beenden wir hiermit diesen Online-Podcast. Was laberst du? Die Sommer-Edition.